0: Fuerte y claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro, las noticias como son, con Juan de León y Claudia Olinda Morán.
1: Son las 6 de la mañana, seis de la mañana con cuatro minutos de este miércoles 23 de noviembre del 2022. Hoy se celebra, día en que se celebra a quienes llevan por nombre Clemente. Bueno, pues una felicitación a todos los Clementes, así como a quienes tengan algo que celebrar. Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del Estado de Coahuila. Como todas las mañanas... Saludo a mi compañera Claudia Linda Morán, así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Claudia, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos escuchan a través de Región 91.3 Saltillo, en la región sureste, por Región 91.1 en la región centro carbonífera Desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región Laguna de Coahuila y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región.
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos, que no se le haga tarde, como todos los días también. Ya está activada su línea de WhatsApp, el 844-155-6915. Esa línea es para su uso, es para que la use usted, para que usted se comunique con nosotros o a través de nosotros. Repito, 844-155-6915. Claudia Linda. Una mañana fresca, no da cuenta.
2: Así es, pero mejor que ayer. Aquí en Saltillo tenemos 14 grados, en Monclova 10 grados, Piedras Negras 11, Torreón 11 grados, General Cepeda 10, en Arteaga hay 11 grados, Ciudad Acuña 11, en Derramadero al sur de Saltillo hay 8 grados. Musquis, San Juan de Sabina, San Buenaventura, Cuatro Ciénegas, todos estos municipios con 11 grados, Parras de la Fuente con 12, Ramos Arizpe 11 grados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención en Saltillo. Se recupera un poquito el termómetro, alcanzando una máxima de 23 grados, mínima de 9. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Se va a sentir más cálido a comparación de estos días anteriores. Y por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de precipitación, 5%. Ahí está para Saltillo. Nos vamos ahora hasta Monclova, alcanzando una máxima de 19 grados centígrados grados mínima de 8 durante el día periodo de nubes y sol va a estar agradable por la noche un cielo parcialmente nubladito algo frío por la noche abrigate por favor y la probabilidad de precipitación 13% perfecto nos vamos hasta torreón en torreón esperamos temperatura cálida de ¿eh? máxima de 30 grados mínima de 12 durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nubladito no te preocupes se va a sentir cálido va a estar agradable y por la noche un cielo parcialmente nublado la posibilidad de precipitación 2% excelente, Piedras Negras, continúa la temperatura fresca y en Piedras Negras máxima de 15 grados, mínima de 11 durante el día, muy nubladito, por la noche un cielo principalmente nublado, fresco durante el día, fresco por la noche, por favor abrígate, la posibilidad de precipitación 25%, excelente ahora nos vamos hasta Ciudad Acuña donde se espera también una temperatura, bueno, agradable máxima de 19 grados, mínima de 9 durante el día vamos a tener eh, algo de nubosidad, por supuesto, se va sentir algo fresquecito por la noche un cielo principalmente nublado de igual manera muy fresco por la noche y la posibilidad de precipitación 8% ahí está para Ciudad Acuña y ahora nos vamos hasta Monterrey ahí en la Sultana del Norte, usted tiene compromiso por allá, bueno prepárese porque esperamos una máxima de 22 grados mínima de 9 durante el día un cielo principalmente nublado por la noche de igual manera un cielo principalmente nublado y bueno pues se va a sentir fresco toma tus precauciones, la posibilidad de precipitación 13% Ahí están los detalles del clima para el día de hoy. Que pases un excelente miércoles y abrígate. Buenos días.
1: Gracias, gracias a nuestra compañera Angélica Costa cuando ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos. Vamos ahora con el padre Josué García y su cápsula. Dios ama
4: diócesis de
5: Saldillo, presbítero Josué García, Dios ama.
4: En nuestro minuto de vida anterior, dábamos una definición acerca de la virtud de la paciencia. Pero, ¿cómo actúa en nosotros la paciencia? Sin duda alguna, cuando emprendemos una actividad con mucha pasión en nuestra vida, puede que el temor, el miedo, el desánimo haga merma en nosotros. Es allí en donde estamos llamados a poner en juego y en práctica la paciencia, que no es otra cosa más que el ayudarnos a pensar en frío, como decimos coloquialmente. Es decir, no dejarnos guiar por los sentimientos en nuestras decisiones y sí por la razón. Una persona que es paciente aprende a enfrentar los males con ánimo, con espíritu animoso, Sale de ellos victorioso, y para ello es necesario el dominio de sí mismo. Diócesis de Saltillo
1: Gracias, gracias como todos los días al padre Josué García y a la diócesis de Saltillo cuando son ya las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos.
2: Así es, y es momento de invitarlos si usted nos sigue a través de la radio a que vaya a nuestras redes sociales para compartirle este contenido de Sucedió en los videos más virales.
5: Esto es Sucedió en los tres videos más virales del momento. Sucedió en Boca del Río, Veracruz. A través de redes sociales se viralizó el momento en que dos señores tuvieron que llegar a los golpes luego de que presuntamente ambos habían discutido en una tienda sobre un artículo en venta durante el Buen Fin. En las imágenes aparecen dos sujetos que a puño limpio se enfrascan en una pelea en medio del estacionamiento de un importante centro comercial de la ciudad. Tras intercambiar varios puñetazos, una señora que aparece en el video interviene para calmar los animales. Sucedió en Ixtapas y Guatanejo, Guerrero. Cámaras de seguridad instaladas en una tortillería captaron el momento en que un sujeto lanza una bomba Molotov a las instalaciones y huye del lugar. En la grabación, se observa como un sujeto encapuchado aparenta ser un cliente y pide un kilo de tortillas. Sin embargo, este saca de su mochila el artefacto explosivo y lo lanza hacia la maquinaria que inmediatamente comienza a arder. De acuerdo con las primeras versiones, el ataque se realizó debido a que no habían pagado derecho de piso. Sucedió en Valencia, España. Usuarios de redes sociales captaron el momento en que varios jóvenes presuntamente alcoholizados armaron una riña campal en las calles de la ciudad. En las imágenes se aprecia como dos grupos de cuatro personas se gritan y lanzan sillas y mesas para intentar herir a los otros. Se desconoce el desenlace de la trifulca ya que el autor del video finalizó la grabación.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos y bueno, pues vamos directamente a la información. El día de ayer eh, para la selección mexicana de fútbol inició la actividad en el Mundial de Fútbol de Qatar. Y pese a que, y lo digo a título propio, habemos muchos que no tenemos fe en esta selección, pues ayer no empezó mal, habíamos hecho una quiniela aquí. Los dos Ricardo, Ricardo López y Ricardo Guzmán, así como eh, Cristian Rodríguez, Dios y el Rey, decían que México iba a ganar. Tú eras empate, empate. El, el único que le atinó fue Ricardo. Claudio Linda Morán y yo dijimos que iba a perder. Y finalmente empató gracias a una atajada de Memo Manos de Mantequilla Ochoa. Que ayer los mexicanos le perdonaron todo, todo lo que haya hecho prácticamente desde que nació al atajar ese penalti. bueno, pues la actividad, la actividad se detuvo por eh, un par de horas mientras transcurría este partido. Néstor González, mi compañero, tiene el reporte.
0: Esa selección mexicana de fútbol a la que muchos consideran la menos atractiva de los últimos 20 o 30 años, tuvo la fuerza de convocatoria suficiente para que escuelas Oficinas y centros de trabajo hicieron un espacio de dos horas para ver el partido del tri contra Polonia Los restaurantes de la ciudad presentaron una buena afluencia Con locales llenos de aficionados vestidos con la playera de la selección Desde las 9 horas muchos establecimientos empezaron a recibir a los comensales Que se apostaron en las mejores mesas cerca de las pantallas Para las 9.30 ya la mayoría de los lugares estaban ocupados Como sucedió en el restaurante Hacienda Los Compadres Suenan los himnos nacionales de las dos representaciones, aplausos, nerviosismo. No hay muchas esperanzas, pero quién sabe. Luego del trepidante y escandaloso triunfo de Arabia Saudita sobre Argentina, que comparten el grupo con Polonia y México, se abren muchas interrogantes y muchas esperanzas. Silbatazo inicial y en las bocinas de la pantalla se escucha hablar al perro Bermúdez. Apenas al minuto 6, el Chucky Lozano lanza un centro que no alcanza a empujar a Alexis Vega. Siete minutos después, un grito ahogado de gol se convierte en lamento, cuando Héctor Moreno remata a centro dentro del área que no lleva a buena dirección. Tras los minutos iniciales de dominio mexicano, Polonia logra equilibrar las acciones. Aunque México sigue llegando, Jorge Sánchez es amonestado ante la protesta de los clientes del restaurante que abuchean a miles de kilómetros al árbitro australiano Chris Bitt. Llega el medio tiempo, momento para ir al baño, pedir algunas bebidas o comida para agarrar un segundo aire y soportar los nervios. La segunda mitad empieza con Polonia más lanzada al frente de la mano de Robert Lewandowski la estrella polaca y artillero del FC Barcelona. Si fuera por puntos, como en el box, en este momento el tri estaría arriba para llevarse la contienda por decisión unánime, pero en el fútbol se gana con goles. Es precisamente el goleador del Barcelona el que se atreve más en el área, y en una de esas... Entra jaloneado por Héctor Moreno. De momento se salva el tri, pero el cuerpo arbitral detiene el encuentro y decide recurrir al bar. La gente en el restaurante murmura, viendo la repetición en la televisión. Segundos después, regresa el árbitro a la cancha y marca la pena máxima a favor de Polonia. Lewandowski toma el balón y lo pone en el manchón penal. Mientras que Guillermo Ochoa estira los brazos debajo del arco y se persigna. Tensión al máximo, silencio en el lugar. Solo se oye el ruido de los cubiertos. Ochoa hace la finta de ir a su derecha, pero de último momento se lanza a la izquierda, adivinando el tiro del polaco. El balón va hacia afuera y los gritos de júbilo inundan el lugar. Algunos se abrazan o chocan sus manos, festejando que el portero mexicano mantenga el empate. Apenas dos minutos después, México vuelve a amenazar a la portería contraria. El desánimo es notorio entre Polonia, que siguió intentando, pero sin poder concretar ante la crecida defensa mexicana. Transcurren los minutos y el Tata Martino... Intenta refrescar la parte alta del equipo mexicano con el ingreso de Carlos Rodríguez y Raúl Jiménez. Sigue el toma y daca en la cancha y los nervios entre los comensales de los compadres. El árbitro da 7 minutos de compensación y Polonia tiene un par de oportunidades más que el agigantado Ochoa se encarga de disminuir. Silbatazo final, se declara el empate. México sale satisfecho por la igualada, pero sabe que si quiere hacer algo trascendente... Deben obtener un triunfo ante Argentina, que llegará el sábado herida de muerte a enfrentar a los aztecas, lo cual hace a los pamperos aún más peligrosos. Para Grupo Región, Néstor González.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos.
2: También en la región Laguna se disfrutó del de juego del Mundial de Fútbol y la información la tenemos con nuestro compañero Víctor Barrón.
6: Hola,
4: muy buen día amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera a partir del arranque del Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar 2022 los restaurantes de la comarca lagunera registraron un incremento en ventas del 20%, particularmente en aquellos que ofrecen desayunos y se espera que la tendencia sea generalizada conforme aumenten los cotejos con horario de una de la tarde, así lo informó Guillermo Martínez, presidente de Canirac Laguna, a quien vamos a escuchar.
7: Mira, pues la verdad que sí hemos tenido más afluencia de gente desde que inició el mundial esto es algo que se ha venido presentando en los, desde los, los juegos que son desde la mañana y quienes tenemos servicios de desayuno, pues sí tenemos una afluencia de gente que viene buscando ver el juego. Y como bien lo comentan, los juegos que son a la una, que ya van a empezar los juegos a la una de la tarde, pues obviamente que eso también ya nos ayuda más a todos los demás restaurantes que ya tenemos comida este, porque también no solamente Ya se, se, se disfruta el juego Sino que también lo acompañan Con bebidas alcohólicas Que eso nos ayuda pues, a, a incrementar nuestras ventas Mira, por los juegos de la mañana Traemos ahí sobre un 20% De incremento Pero los juegos de la tarde estamos seguros Que vamos a subir ahí el incremento El porcentaje de ventas Más arriba del 40% Y fíjate que todo ese tipo de eventos Como bien lo comentas Las del restauranteros se ve muy beneficiado Porque pues, también es algo que todos, todos estamos esperando y sobre todo porque ya hay la convivencia de, de que podemos disfrutarlo
4: ya sin restricciones, ¿no? Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
1: Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Vamos rápidamente a un consejo G500.
0: La está llegando a la estación G-500. Saben que llenar el tanque es vital para llegar a Qatar 2022.
5: Cuando se trata de fútbol lo damos todo. G-500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México.
1: 6 de la mañana con 20 minutos. Rápidamente antes de irnos al corte para quienes vayan a circular por el centro de la ciudad... En este momento pues se registra un eh, tráfico inusual aquí en la calle de Allende y Juárez, Allende y Victoria. Hay una peregrinación del Colegio La Salle, de tal manera que pues, se concentraron en la Plaza de la Nueva Tlaxcala los eh, jóvenes y maestros que van a peregrinar. Me supongo que al santuario de Guadalupe, ¿verdad? Al Santuario de Guadalupe lo harán muy seguramente por la calle de Victoria. De tal manera, <coughs> perdón, que la calle de Allende y la calle de Victoria están ahorita complicadas para transitar. Hay apoyo, por supuesto, de eh, los elementos de tránsito municipal, pero eso no eh, impide pues, que haya, repito, un tráfico, un tránsito complicado. Si usted viene al centro hasta ahora, hágalo hágalo con tiempo, hágalo con cuidado. 6 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Una pausa pausa y regreso
2: 6 de la mañana con 27 minutos y usted nos sigue a través de la radio escuchó a Fandango con Autos Moda y Rock and Roll una canción de 1987 de eh, clásica del pop mexicano y así nos va a traer Ricardo Guzmán hoy con su examen de conocimientos poperos de los ochentas pero mire continuamos con la información en Monclova también disfrutaron del primer juego de la selección eh, mexicana de fútbol y esto ocurrió en la plaza principal, la información con Guadalupe Pérez
8: Saludos desde la región centro con motivo del mundial en Qatar. El alcalde Mario Dávila instaló una pantalla gigante en plena plaza principal para que los ciudadanos monclovenses pudieran disfrutar el primer juego de la selección mexicana.
9: Y que nos pongamos en una posición de mucha competencia ante la derrota de Argentina hoy por la mañana. Entonces, pues ojalá y México dé este, este triunfo a, a nuestro país para estar contento y estar en la competencia del mundial. La cultura mexicana tiene fases muy eh, profundas y una de ellas es el fútbol. Cuando hay un mundial y cuando México juega, pues tenemos que promover este tipo de actividades que le gustan a los ciudadanos, que nos hacen sentir mexicanos y con un triunfo pues, mejor. Aquí ahorita vamos a estar en la plaza principal, los convocamos, los invitamos. Sí está un poquito fresco, pero pues aquí va a haber cafecito, va a haber algunas conchas de pan y pues que nos acompañen. Están proyectados todos los
7: juegos de la Selección Mexicana.
9: Sí, los juegos de la Selección Mexicana y hasta donde llegue, esperemos llegar a la final y vamos a transmitir también la final
8: precisa el fútbol, el seguir a la selección mexicana en los mundiales ya es parte de la cultura mexicana y es por ello que cada que la selección juegue se estará habilitando la pantalla gigante para que el público en general pueda disfrutarlo. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: Gracias, gracias a Guadalupe Pérez allá desde la capital desde la capital del acero cuando son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 30 minutos vamos ahora a la portada del día de hoy de nuestro periódico capital que en su eh, nota principal destaca este tema del que vamos a estar hablando eh, en un momento en un momento más eh, adelante el día de ayer el día de ayer el, el, se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos estuvo aquí el de Fonso Guajardo, quien es eh, diputado federal, es ex secretario de Economía de nuestro país, y Guajardo señala que el gobierno de Estados Unidos va a presionar a nuestro país a través de temas sociopolíticos como el fenómeno migratorio y la delincuencia organizada para que México acceda a desahogar los asuntos relacionados con la generación de las energías limpias más adelante más adelante vamos a tener una ampliación de este reporte por otra parte con depresión más de 55% de estudiantes universitarios esto lo da a conocer un estudio del Observatorio Estatal de Salud y Bienestar por otro lado protección y trabajo piden músicos a Santa Cecilia ayer fue eh, el día de Santa Cecilia fue el día del músico y bueno pues innumerables innumerables eh, eh, ciudadanos que se dedican a esta actividad, estuvieron ahí en las eh, iglesias y pidiéndole a Santa Cecilia. Para para esa Actividad actividades la Selección Mexicana, ya escuchábamos a Néstor, esta crónica de Néstor González, parece que estaba uno en el estadio, muy buena crónica de Néstor González de lo que ocurrió ayer aquí en la capital del Estado durante estas dos horas en las que eh, se llevó a cabo el juego de la Selección Mexicana contra Polonia. El alcalde de Saltillo, José María Frausto Sillor, supervisó y recorrió el avance del nuevo puente vehicular Colinas de San Lorenzo con 75% de construcción y que va a unir a las colonias Colinas de San Lorenzo y Lomas del Refugio, esto al sur al sur de la ciudad. A un año de su inauguración, de su inauguración perdón, el Parque Ecológico Puerto Noas ha recibido más de 1.600.000 visitantes, lo que lo posiciona como el paseo turístico más visitado de toda la entidad Coahuilense. Entre el 7 y el 9 de diciembre, el 7 y el 9 de diciembre, para ser más precisos, Altos Hornos de México va a pagar los aguinaldos y el 12 de enero pagará los ahorros, por lo que estará erogando más de 900 millones de pesos por ambos conceptos en los próximos meses. Al eh, supervisar las obras de pavimentación de la colonia Valle del Poniente en Saltillo, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez Salinas dio a conocer que todas las acciones del programa Mejorando Ando están en su recta final y en breve miles de familias contarán con un mejor entorno. Por otro lado, el día de ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís entregó las obras de rehabilitación de la carretera Alejido elegido El Cambio, en las que se invirtieron 10.2 millones de pesos a ocho días de su quinto informe de gobierno el mandatario estatal se dijo gustoso de entregar esta obra a la que esa semana se comprometió al tiempo de anunciar que los trabajos en La Purísima y en Flor de Mayo iniciarán en breve, pues se hacen por el bien de los ciudadanos de Matamoros. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos, hora de escuchar lo que se oye en los pasillos.
4: Y en el cartón de hoy austeridad que nos muestra a marcelo Ebrar, quien tiene un turbante y carga con un cartel que dice quiero ser presidente mientras marcelo nos comenta salió carísimo el viaje y traer aguacates al mundial lo que acapara la atención en estos días de varios alcaldes coahuilenses no es la preparación de sus primeros informes de gobierno o en todo caso terminar obras relacionadas con su primer año pues de plano algunos no saben ni lo que es planear y trabajar lo que ahorita es su prioridad para alcaldes y alcaldesas de Morena, por ejemplo, de Musquis, Escobedo, Frontera, Nueva Rosita y Francisco y Madero, es juntar la mayor cantidad de acarreados posible, llenar camiones y mandarlos al Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo 27 de noviembre para hacer creer a los mexicanos que AMLO es fuerte. Podré no tener cerebro, caballeros, pero tengo una idea. Lo que es seguro es que tendrán que rascarle a dinero del erario para pagar la renta de los camiones, el diésel, los lonches y refrescos de los que voluntariamente participarán en la movilización espontánea y desde luego el pago para cada uno de ellos porque gratis, imposible. Sobre Morena también, la construcción de la agenda legislativa con Comité Ciudadanos de Saltillo será el motivo de la concentración que planea para este viernes al sur de Saltillo el senador Armando Guadiana y con la que saldrá a atajar el discurso de sus opositores en cuanto a que no trae gente, por lo que será interesante ver el nivel de convocatoria.
10: ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, éntrale, éntrale, éntrale.
4: Concurrida la conferencia que impartió este martes el diputado federal Ildefonso Guajardo en las instalaciones de la UANE y a la que asistieron personalidades de la política, educación, asociaciones civiles y funcionarios, como el director de Fomento Económico y Turismo de Saltillo, Mario Mata, el director de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente, Josué Garza, el diputado federal Jaime Bueno e incluso el director general de Aguas de Saltillo, Jordi Bosch quienes estuvieron muy atentos a la charla del legislador y exsecretario de Economía en tiempos de Enrique Peña Nieto.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Vamos ahora a un resumen de la información nacional.
2: Perfila la Corte quitar prisión preventiva para delitos fiscales. Actualmente la prisión preventiva oficiosa prevé 16 delitos en que debe ser automática y la propuesta es que en todos los casos debería existir un debate en el cual la Fiscalía compruebe ante el juez la necesidad de mantener en prisión al acusado mientras se le juzga. Masacran a familia en Guanajuato. Sujetos armados ejecutaron a dos hombres, una mujer y una bebé de solamente siete meses de nacida en Tarimoro, Guanajuato. Esto ocurrió la mañana del martes, cuando al menos dos hombres entraron a la fuerza a su vivienda disparando indiscriminadamente contra sus ocupantes, incluida esta menor. Enviste Viste, un tráiler a combi, hay siete personas fallecidas, esto en Gilotepec, el Estado de México, eh, siete personas fallecieron, entre ellos tres menores de edad, siete más resultaron lesionadas al volcar la combi en que viajaban en la autopista Ar Arco Norte, presuntamente al ser impactados por este tráiler que se habría quedado sin frenos entre las víctimas fatales, hay tres menores de edad, dos de nueve años y uno de doce partido de fútbol terminó en una balacera, esto en un campo ubicado en Coacalco, el estado de México. De acuerdo con las autoridades, los testigos afirmaron que todo comenzó por una riña entre miembros de equipos contrarios. Al terminar el partido, dos personas salieron del campo, después regresaron y comenzaron el ataque. La víctima eh, fue identificada como Saúl y tenía 18 años de edad, recibió varios disparos en el pecho. Muere un migrante senegalés tras detención en Juchitán, Oaxaca. Él fue hallado sin vida dentro de los separos municipales en el Istmo de Tehuantepec de acuerdo con autoridades estatales el hombre fue detenido el 20 de noviembre por policías municipales por escandalizar en la vía pública sin embargo omitieron informar en qué condiciones hallaron a la víctima la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca investiga las condiciones en que se dio la muerte del hombre y solicitó informes ya que solo en 2022 van cinco defunciones en centros de detenciones municipales y hay reclamos ante Profeco durante el buen fin. La Procuraduría Federal del Consumidor atendió 230 quejas durante dos días de iniciado el buen fin. Los equipos de cómputo, ropa y zapatos encabezaron los señalamientos. Hewlett Packard HP México es la empresa que va a la cabeza con 74 reclamos. Eh, los giros comerciales de computadoras y laptop, así como ropa y zapatos, encabezan la lista de quejas. Eh, en estos productos se acumula casi la mitad. De los reclamos, también hay incumplimientos de ofertas o promociones, cobro indebido, además de que eh, se detectó en 126 casos publicidad posiblemente engañosa que subo, tuvo que ser retirada o corregida. Y hasta aquí la información nacional.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos, vamos. Rápidamente a un consejo G500.
0: La afición está llegando a la estación G500. Saben que llenar el tanque es vital para llegar a Qatar 2022. Cuando se
5: trata de fútbol lo damos todo. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Don Alfredo Castillo Melchor nos dice buenos días amigos, gracias por la información. Un abrazo fuerte desde la Central de Abasto de la Ciudad de México. Un abrazo también para usted. Bendiciones para don Alfredo Castillo Melchor que sigue. Nos sigue a través de las redes sociales. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Una pausa y regresamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos. Estamos en Fuerte y Claro para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada. Claudio Linda Morán, ¿qué escuchábamos?
2: Escuchamos a Garibaldi, la agrupación original de 1986, producida por Luis de Llano y que, bueno, tenía entre sus integrantes al diputado ahora Sergio Mayer. Sergio Mayer. Sí, con banana.
1: Banana. Bueno, anda, anda es que muy, ahora hay otra Garibaldi,
2: dice. Hay otra Garibaldi. Garibaldi Nueva Generación se llama.
1: Bueno, pues nomás con que no empiecen a espantar con esas cosas de los reencuentros y eso, porque luego ya dan terror. 6 de la mañana con 47 minutos. Coincidíamos, social eh, Reyesillo, que ayer jugaron El Chucky y Memo Memochoa contra la selección de Polonia. No más. El resto, si hubieran jugado los otros jugadores los otros nueve, pues igual en México le hubiera ido mejor, pero en realidad nomás andaban el Chucky y Memo Chola. fueron los únicos que se vieron en la cancha, y no estoy defendiendo la selección. Tú, tú que te
2: ves conocedor de los deportes más eh, o menos.
1: No, no, no me hay
2: me... otro deporte en donde no anotar puntos
1: bueno, el no ganar. O no ganar el no ganar, no verdad el, el único, en el fútbol americano hay empates, no verdad no hay empates. En el béisbol tampoco hay empates. En el básquetbol tampoco hay empates.
2: ¿Y menos a cero?
1: Ah, me supongo, me supongo que esto tendrá que ver con que hay quienes piensan que el fútbol es un deporte. Sí. No es un deporte, es un negocio. Es un negocio. Qué es verdad. uno de los mejores negocios que el hay. El resto de los deportes también son mundial. negocios,
2: pero están obligados a ganar. ganar pero no ganar. tan jugosos.
1: Los jugadores que, muchos de los jugadores que vienen aquí en México que juegan en México, ganan muy por encima, muy por encima de lo que ganan en Bueno, deportes. sí
2: tiene razón, tal negocio es que fue en Qatar, con su amplia tradición futbolística, no, no creo.
1: cero ¿verdad? y su este amplia libertad para este, muchas cosas, ¿no? no pues está todo el mundo infartado allá porque hay muchas cosas que no pueden hacer, sopena de que los multis, y allá se llevan fuerte con la ley, no es que hay disculpe, unos latigazos, cuando menos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos, vamos hasta Piedras Negras con mi compañera Norma Ramírez, allá también disfrutaron del partido México contra Polonia en las escuelas.
8: La directora de servicios educativos en la región norte, Elda Lorena Estrada Villarreal, indicó que bajo la petición de algunos maestros se autorizó que para los estudiantes en los últimos niveles de primaria disfrutaran del partido de la selección mexicana contra Polonia, pero se les pidió que relacionaran el juego con alguna actividad académica.
6: Bueno, eh, siempre por ahí hay algún profe fanático que le gusta el fútbol y por ahí se hace el, el colectivo a llevar la, la televisión, sobre todo en los grados mayores, pero los, eh, los de primaria y preescolar casi no. Pero y también está mal, no ¿no? no, no está mal. al igual no está mal porque pues tiene que ver, es, es un aspecto de identidad, de reconocernos como como mexicanos,
11: entonces pues hay que, hay que participar. ¿Qué ¿no? importancia es que participen precisamente los alumnos en el desfile?
6: Muchísima. Eh, tenemos que rescatar todos los, todas las participaciones culturales y cívicas, sobre todo el amor a la patria empieza en estos momentos. Si el chiquito no, no tiene una cercanía sobre la importancia de este tipo de eventos, pues no puede amar a una patria que no conoce.
0: ¿Habrá tolerancia para que el próximo miércoles se pueda ver el partido?
6: Pues eh, siempre manejamos eh, que se... El profe tiene muchas estrategias, ¿no? Entonces, ¿puede hacerlo de alguna manera educativa? Puede ser. Puede participar.
8: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
1: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos.
2: Continuamos con la información. Decenas de músicos y agrupaciones se dieron cita el martes en la capilla de Santa Cecilia para festejar a la Santa Patrona de la Música. Ahí el vicario parroquial eh, dijo que estas peticiones son casi siempre por protección. La información con nuestra compañera Leslie Delgado. Buen día, informando desde la ciudad
12: de Saltillo. Decenas de músicos y agrupaciones se dieron cita este martes en la Capilla de Santa Cecilia para festejar a la Santa Patrona de la Música. Al respecto, el vicario parroquial de dicha capilla, Erasmo Treviño, indicó que las peticiones que mayormente le hacen a la mártir romana es que les brinde protección y trabajo para continuar laborando en esta profesión artística. A continuación, escucharemos la información.
13: Eh, bueno, pues para nosotros eh, hoy es un día muy, muy especial, sobre todo porque lo celebramos, celebramos a Santa Cecilia y celebramos junto con ella pues, a los músicos, dado que es la santa patrona de, de ellos. Y entonces, pues bueno, para nosotros es un gran día, un día de fiesta. Se le considera como tal porque ellos mismos la adoptaron, a contra, eh, patrona de los músicos, por los cánticos, ¿verdad? los cánticos que ella proclamaba, ¿verdad? las alabanzas a Dios. Y entonces fue adoptada como la santa patrona de él. Sí, año con año, gracias a Dios, vienen los músicos. E incluso dentro de la pandemia, que no podíamos celebrar las misas, eh, estuvieron, estuvieron también presentes, eh, pues con la sana distancia, con todos los requerimientos, también estuvieron presentes aquí los músicos. Asisten aproximadamente unos 200, 250 músicos eh, en sus agrupaciones, ¿verdad? en las distintas agrupaciones y posterior a la misa están todo el día pues, con, con la música, con los cantos y sobre todo con las mañanitas a, a las Francisco.
12: El Papa Gregorio XIII la nombró patrona de los músicos porque había demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos. Su espíritu sensible y apasionado por este arte convirtió su nombre en un símbolo de la música. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos. Vamos ahora con Moisés Santiago Hernández, allá en la región carbonífera. La Fiscalía General del Estado investiga el hallazgo de una persona sin vida en el sector de La Ribera, en la colonia Sarabia, allá en el municipio de Sabinas.
14: Esta es la información que tenemos para el día de hoy. La Fiscalía General del Estado en la región Carbonífera tomó conocimiento de un hecho violento luego de recibir el reporte de una persona sin vida en el sector de la Ribera del Río en la colonia Sarabia de Sabinas. El delegado Luis Ramírez Guillén informó que esta persona de sexo masculino fue identificado como Aarón de 28 años de edad. Al parecer era vendedor ambulante y presentó una fractura completa de cráneo después de haber recibido un impacto de bala, por lo que se investigará el móvil de este homicidio. Ramírez Guillén informó que esta persona contaba con 28 años de edad y tenía su domicilio en la colonia de Sarabia de Sabinas y fue un amigo de él de nombre Moisés, de 34 años de edad, quien dio parte a los números de emergencia, puesto que al ir a buscarlo lo encontró ya fallecido. Señaló que la Fiscalía investiga el móvil de este delito, puesto que se actuó con violencia extrema, puesto que sufrió fractura de cráneo tras haber sufrido un impacto de bala, aún sin saber el tipo de arma que se utilizó para cometer este delito. Dijo que se han registrado varios actos violentos que están bajo investigación, puesto que en Nueva Rosita se registró la muerte de una mujer joven, también por impacto de bala. En Agujita se cometió el robo de una camioneta con violencia y ahora en Sabinas, este acto violento contra un hombre aseguró que estos ya están siendo investigados para ver cuál ha sido el móvil. Desde la región Carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en fuerte y claro, una pausa y regresamos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada Claudelinda Morán que escuchábamos en este maratón de música, ¿qué decías, pop?
2: Okay. Pop ochentera. Popo
1: ochentera de Ricardo Guzmán, nuestro productor.
2: Eh, escuchamos a Pablito Ruiz con Oh Mamá, Ella me ha besado. Un éxito de 1987 y al parecer, pues su único éxito. Ah,
1: <risa> Desapareció, ¿eh? ya no. O todavía circula por ahí Pablito Ruiz. ¿Sí? ¿Cantan Fue... los camiones o dónde anda ahora?
2: Pues. Ahí estuvo participando en telenovelas, telecomedias, cosas así allá en Sudamérica.
1: Pero en... fue realmente su único éxito, ¿verdad? Por lo menos aquí en México.
2: Sí, es es, es en, en, México. en redes sociales todavía se, se escribe con sus fans.
1: Muy bien. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto. ¿Qué tenemos, Claudio Lina?
2: tenemos eh, para quienes nos siguen a través de la radio y quienes pueden compartir nuestros contenidos sociales, esta sección llamada siempre hay un tweet
5: Nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador se empecinó en desacreditar la realidad. Y es que ayer, cuando le cuestionaron sobre el reporte publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, que indica que durante su gobierno 3.8 millones de personas cayeron en la pobreza, sacó la vieja confiable argumentando que él tiene otros datos que indican que no es así y que sí se está combatiendo, ya que se les está apoyando como niña no se da cuenta que vuelve a ser víctima de sus propias palabras, pues en 2014 afirmó en redes sociales que con Enrique Peña Nieto la economía permanecía estancada, no había empleos y que dominaba la desilusión y la pobreza. Básicamente, todo lo que criticaba antes lo ha superado con creces y mientras tanto, él continúa tapándose los ojos. Afortunadamente, nosotros no olvidamos, ya que siempre, siempre hay un truco.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con eh, tres minutos. Bueno, el día de ayer estuvo aquí en eh, Saltillo, quien fuera secretario de Economía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y actualmente es diputado federal me refiero al de Fonso Guajardo Villarreal quien dio una eh, conferencia ahí en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Noreste, en la Guane ahí advirtió que Estados Unidos va a presionar a México con el tema de la generación de energías limpias, escuchemos
11: Mi teoría de por qué no activan el gatillo del panel es porque traen otros temas que les son muy importantes, como el tema migratorio y el tema que también tiene que ver con eh, tráfico de fentanilo y crimen organizado. Y como la agenda va a estar muy caliente internamente en Estados Unidos rumbo a la elección del 24, nos van a presionar con el panel para acomodarle soluciones en otros temas. Entonces, como Donald Trump les enseñó el caminito de cómo amenazar con aranceles para que les tapemos la frontera con Centroamérica y tuvimos que mandar 25 mil guardias nacionales, pues entonces ya encontraron el caminito de cómo mezclar temas en la negociación bilateral anteriormente, antes de este gobierno se hablaba de una estrategia de compartamentalizar, tú negociabas migración dentro del canal de migración, pero no lo cruzabas con comercio, no lo cruzabas con crimen organizado, cada área tenía sus propios mecanismos de negociación, hoy lamentablemente eso se violó con haber cedido a la demanda de Trump y la administración demócrata está haciendo lo mismo, porque tienen que prepararse frente a una contienda que los critica mucho de no ser lo suficientemente duros en la relación con México.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos.
2: Continuamos eh, con la información, eh, me confundí, que vamos con el enlace 7, Laura estrella.
1: Vamos a, allá a Monclova con Te Guadalupe toma. Pérez, Altos nos confirma las fechas para el pago de aguinaldos y ahorros.
8: Mediante un comunicado oficial Altos Hornos de México ha informado que los días 7 y 9 de diciembre se estarán pagando las utilidades y el próximo 12 de enero del 2023 se pagarán los ahorros. Por ambos conceptos la siderúrgica estará erogando más de 900 millones de pesos así lo informaron directivos de la empresa y bueno esta es la derrama más grande e importante que hace la empresa precisamente al cierre del año como parte de las prestaciones de los trabajadores de ambas plantas 1 y 2 de AMSA, así como de sus subsidiarias y personal de confianza.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con 6 minutos. Gracias, a Guadalupe Pérez. Eh, bueno, vamos ahora a Torreón. Allá, Verónica Soto Díaz, quien es directora general del de Parque Ecológico Puerto Noas. Pues da a conocer que este sitio se consolida, se consolida como el eh, lugar más visitado por turistas en Coahuila. Muy
15: contenta, muy agradecida, somos el este lugar en, en Coahuila, el más visitado. En turismo, con más de, yo decía que más de un millón y medio, pero no, pues estos días, la verdad, hemos tenido muchísima gente. Yo creo que llegamos a un millón seiscientas en solo un año. que han entrado al, al puerto Noa, pues la verdad, un gran éxito todo lo que hemos incluido al puerto Noah, que la verdad, nunca pensamos hacerlo en un año. Pero pues gracias también a pues a todos los que nos han a, apoyado, la parte de convictar en un lugar de expresión artística con artistas locales, internacionales, bueno, eh, pues la verdad súper contenta con el observatorio del planetario, los restaurantes y pues bueno, pues todo lo que hemos tenido en un año, yo creo que ha sido mucho lo que lo que se ha logrado, que no lo esperábamos esta aceptación, de verdad. Sí, claro, la, la visión que él siempre tuvo de lo que iba a ser el, el teleférico, o sea, pues es el transporte que te lleva al cerro y era acabar con... Pues todo lo que teníamos en, en ese tiempo en delincuencia, en algo, y hoy puedes subir por carretera fácilmente, o sea, puedes subir en la, a la una, a dos de la mañana y ver muchísima gente que, que tenemos. Entonces, de verdad fue una visión extraordinaria a, a las escuelas, todo lo que se ha hecho hacia, el, el, hacia esa parte de, de la ciudad.
1: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con ocho minutos.
2: Debido al acercamiento del gobierno federal con países como Cuba y Venezuela durante los últimos años, el flujo de migrantes en México se ha incrementado, esto lo dijo Fernando de las Fuentes, secretario de gobierno en Coahuila, más de un 400%, y obviamente esto también por la apertura hacia Venezuela y hacia Cuba en particular. <música>
16: Mira, ha aumentado muchísimo, te lo decía el otro día, eh, en más de un 400% de los últimos tres años. Y obviamente la apertura hacia Venezuela y hacia Cuba en lo particular es lo que hace esto. Y la otra es que eligen a Coahuila por su seguridad y su tranquilidad al pasar por sus carreteras. Pero eso no implica que no estemos atentos junto con eh, tanto el Ejército la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración las policías estatales y municipales para coadyuvar, eh, que, que al, los, los migrantes merecen todo nuestro respeto, los que no son aquellos que medran o que obtienen una, una ganancia ilícita por el transporte de personas o, o de migrantes, son dos delitos que se pueden tipificar, tanto uno estatal como otro federal, ha aumentado en un 400% las eh, eh, pues las recuperaciones que hace el Instituto Nacional de Migración de Migrantes en tres años, entonces quiere decir que el flujo está
17: como nunca ¿no?
1: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 10 minutos ya, y bueno pues eh, vamos ahora con Claudio Linda Morán a una entrevista.
2: Así es y en nuestro uh, tema de conversación el día de hoy le damos la bienvenida a la doctora Bárbara de Los Ángeles Pérez Pedra Sayas, coordinadora del observatorio y docente de la facultad de psicología. El día de ayer presentaron los resultados de una encuesta que realizaron y hoy nos va a platicar precisamente de estos hallazgos. Muy buenos días doctora Bárbara.
18: Hola, muy buenos días.
2: Cuéntanos, ¿qué, qué hallazgos se encontraron principalmente tras la aplicación de esta encuesta, de este ejercicio que hicieron para evaluar, analizar el tema de la salud mental?
18: Sí, pues fíjate, eh, fíjense que el día de ayer estuvimos compartiendo resultados del Observatorio Estatal de Salud y Bienestar de la Universidad Autónoma de Coahuila. Eh, fue una, una un estudio que se llevó de, de manera de encuesta, en donde se incluyeron a cerca de 3.400 estudiantes, más de 3.400 estudiantes de la universidad de, los, de las tres regiones, Norte, Torreón y Saltillo. Y pues bueno, dentro de las principales eh, hallazgos encontrados, tiene que ver principalmente con los aspectos de salud física, de salud emocional y de estilo de vida. Eh, te comento un poquito que respecto a la salud física, encontramos que cerca del 18% de los estudiantes, bueno, estamos hablando de que la mayoría de ellos son jóvenes, entre 18 y 22 años, eh, presentan enfermedades crónico degenerativas como diabetes, hipertensión, eh, asma, que es uno de, eh, una de las, de las enfermedades crónicas más recurrentes. Eh, y bueno, también encontramos que respecto a las enfermedades digamos que virales o vectoriales el COVID-19 es el más presente o fue el más presente en este año en nuestros estudiantes, y bueno, por lógica por Ajá. por el periodo en donde estamos ahorita, donde cerca más del 25% de los estudiantes ya lo, ya lo contrajo este año. Eh, también encontramos respecto a salud mental que bueno, eh, cerca del 55% de los estudiantes eh, han tenido o ya tienen un diagnóstico por medio de un profesional de la salud de ansiedad o depresión, es decir, ya tienen un diagnóstico como tal. Y cerca del 65% de los, de los universitarios presentan indicadores de depresión o de ansiedad pero no quiere decir con esto que todos tienen, eh, vamos a decir que ya todos eh, tienen el diagnóstico o que ya están siendo atendidos. Encontramos también que eh, más de la mitad de los estudiantes tiene un consumo habitual, eh, frecuente, es decir, semanal de alcohol, aunque también es algo, digamos que todo esto negativo que estamos marcando, bueno, Ajá. el promedio de consumo de, de alcohol es de dos copas, que digamos que para un adulto pues puede ser recomendado o puede ser, vamos a decir, eh, no recomendado, sino vamos a decir que… Tolerable. Lo, lo tolerable para, para la salud, exactamente. También encontramos en estilo de vida, que bueno, en general los estudiantes presentaron un estilo de vida moderadamente saludable, pero que tienen un muy buen indicador respecto a la inteligencia emocional, es decir, la mayoría de ellos sacaron un alto por un alto puntaje en inteligencia emocional, lo que es bastante positivo dadas bueno, los resultados que te estoy compartiendo respecto a salud mental, Ajá. porque son factor protector. Y bueno, en general, la mayoría de ellos tiene un moderado autocuidado de su salud, lo que también, pues, también nos pone a pensar que es, o tendremos que analizar cómo es que este moderado estilo de vida y este moderado autocuidado de su salud está impactando tanto en su salud física como en su
2: salud emocional. Ahora me llama la atención eh, el porcentaje que manejaste en cuanto a que ya tienen una enfermedad crónica degenerativa eh, ¿Sí? es alto el número eh, por la edad supongo por el grupo de población que representa y el otro es el tema de quienes reconocen en sí, o, o, o el instrumento les permite reconocer en sí el tema de la depresión y la ansiedad, aunque no estén diagnosticados por un profesional de la salud?
18: Sí, bueno, en la parte de, de la salud física es un tema bien interesante y alarmante también, porque mmm, el grupo de universitarios eh, sobrepasa el, la prevalencia nacional, de, eh, de, no de universitarios, sino de personas jóvenes Ajá. con enfermedades crónico-degenerativas. El promedio nacional es de 10.2, es decir, cada, vamos a decirlo, si lo cerramos, es casi el doble eh, de, de, de universitarios con enfermedades crónico-degenerativas. El nivel nacional hoy, sería
2: 1 de 10 y nosotros tenemos 2 de 10.
18: Nos vamos a decirlo así, Ajá. cada 2 dos, cada dos de 10. Y bueno, y también el otro aspecto, que también no te lo comentaba ahorita, pero es importante, tiene que ver con el estado nutricional. Eh, la mayoría de ellos presentó un indicador de sobrepeso, es decir, de, en, lo, de obesidad, perdón, de obesidad. Entonces, eh, estamos hablando de que, como, como lo sabemos, eh, la obesidad es una condición de salud que está muy relacionada con el posterior desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas y que bueno, en el caso de nuestros estudiantes pues ya no están posteriores sino que ya los está alcanzando
2: Así es. Ahora, doctora en, en el tema de por regiones ¿hay algunos picos o indicadores que sean diferentes entre una y otra en estos aspectos?
18: Fíjate que no encontramos diferencias significativas en las tres regiones encontramos unas diferencias pero son tendenciales, no, no propiamente, vamos a decirlo eh, como le decimos en, en el argot científico, Ajá. no son estadísticamente significativas, en donde principalmente en aspectos de salud mental, los saltillenses, digamos que presentaron mayor indicador mayores indicadores de ansiedad y de depresión
2: Ajá. que
18: uh, las personas de Torreón y que las personas de la unidad norte, que es Monclova, este, Acuña, Piedras y demás. Entonces, te podría decir que sí, pero este al final de cuentas son diferencias que no son estadísticamente significativas.
2: Ajá. Relativamente estamos iguales en todas las regiones. Exactamente. Doctora, Lo que también
18: es, es un sí. indicador de, bueno, realmente la atención se necesita en
2: toda la región. Así es, estamos hablando con la doctora Bárbara de Los Ángeles Pérez Pedraza, ella es coordinadora del observatorio docente de la Facultad de Psicología. Doctora, eh, el tema de la autovalencia, ¿eso qué significa?
18: La autovalencia es la capacidad que tiene una persona de valerse por sí misma, es decir, de ser independiente, de moverse, de realizar sus actividades de la vida diaria digamos que eh, por, por sí misma, ¿no? Así es. Eh, el tema de la autovalencia es un, una, una evaluación que como observatorio eh, queremos llevar más adelante, principalmente en adultos mayores. Nuestra muestra en esta ocasión, en este año, se centró específicamente en jóvenes. Si bien identificamos una cantidad de estudiantes con discapacidad, es, digamos, que mínima, eh, por lo que no evaluamos esa variable en nuestros estudiantes. Okay. Sin embargo, lo que se pretende es que ya el próximo año se haga una evaluación de, de los cobulenses no solo universitaria, eh, y entonces podamos darles a ustedes eh, difundir también cómo estamos en salud eh, y autovalencia.
2: Ok. Ah, otro de, de los temas que me llama la atención es que se habla de eh, consumo de alcohol, tabaco, eh, pero no manifiestan dependencia a ningún eh, narcótico o droga de, de otro estilo más duro?
18: Sí, realmente no fue, una de las no fue una de las variables a evaluar el consumo de sustancias, digamos, que no legales. legales. Ajá. Exactamente, eh, dado que consideramos que bueno, realmente el objetivo del observatorio es, además de hacer evaluación, realizar intervenciones, ya sea preventivas o también, bueno, remediales, ¿no? Ajá. Pero el consumo de sustancias es un tema bastante delicado que requiere más que una intervención, digamos, preventiva, uh -huh. requiere de acompañamiento interdisciplinario. Entonces, no es una variable que se haya contemplado hasta el momento, eh, por lo que sí es importante... Tener en cuenta, digo, para nosotros es bastante importante tener en cuenta el consumo de alcohol y tabaco, dado que este el consumo de estos dos generalmente se ha correlacionado con el consumo de sustancias más duras Así es. Entonces, lo que trataríamos de evitar es el consumo de estas dos sustancias, vamos a llamarles legales, Ajá para de alguna forma evitar o prevenir el consumo de
2: sustancias ilegales. Así es. Pues doctora, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana con estos temas que nos permiten darnos cuenta como sociedad, como padres, como compañeros de estudiantes de cómo está la comunidad universitaria y por lo tanto cómo está realmente este sector de la población en todo el estado. Te agradecemos mucho que hayas conversado con nosotros.
18: Muchas gracias, hasta
2: luego. Muchas gracias. Siete de la mañana con 20 minutos y vamos rápidamente a un consejo G500.
0: La afición está llegando a la estación G500. Saben que llenar el tanque es vital para llegar a Qatar 2022.
5: Cuando se trata de fútbol, lo damos todo. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México.
2: 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: La mañana con 27 minutos. Antes de ir con Toño Zamora, ya la capital del acero, para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada. ¿Qué escuchamos, Cladulina Morán?
2: Escuchamos a Karina con A Quién, su éxito de 1985. Ella sí tuvo más éxitos. ¿no? nada más. Ella
1: tuvo rico. más éxitos. Sí.
2: A Quién, eh, que los tenía, Sé cómo duele. Eso ah, también, tío. es es muy famosa. Y que fue varias de, de, de temas de entradas de telenovelas venezolanas y pues ya, bueno vamos.
1: Pues alguien en la cabina le, le trajo muchos recuerdos a esa canción porque la pusieron casi completa, ¿eh? casi la ponen en remix. Siete de la mañana, siete de la mañana con 28 minutos, vamos hasta la capital del acero con Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
19: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Eh, el bolero que en todos lados anda y en ninguno se le mira. Fíjate que el 20 de noviembre, para ser precisos, a eso de las 10 de la mañana. En un conocido desayunadero de, de Monclova, ahí por el Boulevard eh, Juárez, pues en una de las mesas estaban sentados una regidora tricolor, una de las chicas superpoderosas de la presidencia municipal, eh, estaba también un regidor de Morena y su asistente. Y bueno, eh, a lo mejor el tema, no, a lo mejor no, el tema era convencer a la, a, a, al regidor de Morena, porque ya ves que anda con su tema de, de la de pobreza franciscana, ahorro de recursos y ese tipo de cosas. Pero cuando les dijeron de la posada y de, y de que iba a haber chévere, dijeron, le entramos. Nos toca de a nada, ¿verdad? Uh -huh. Porque hasta eso son muy buenos para no pagar. Total, para no hacerte el cuento largo, Juan, eh, pues ahí degustaron, desayunaron, huevitos con jamón, machacado con huevo, café abundante, la chica superpoderosa sacó una libreta, empezó a hacer números, empezó a, a anotar fechas y demás, y también escribió el resultado de la reunión. Nada más le faltó que, que le pidiera al regidor eh, de Morena pues que le firmara, ¿no? porque a lo mejor a la hora de la hora se iba, se iba a hacer para atrás, como es costumbre de, de, de esta gente. Eh, el regidor de Morena y, y, y su asistente, a la hora de, de pagar la cuenta, hicieron patos, voltearon para todos lados como buscando a un idén, o sea, a un pato. Eh, Incluso una de las féminas repartió eh, equitativamente eh, la cuenta y ni el regidor de Morena ni su asistente dijeron, tío, ellos se quedaron callados, no dijeron nada, es, nos toca ya tanto, no, no nadie respondió. Total, para no hacer el cuento largo, mi Juan, la del cabello rubio, que es una de las chicas superpoderosas como se le conoce en la presidencia municipal, no tuvo más remedio que sacar el plástico, es decir, la tarjeta de crédito y pagar lo que comieron y también el café que, que tomaron ahí lo, los comensales. Entonces, este
0: ¿cómo la ves?
1: Bueno, pues algo, and, algo andaría en plan, ¿no? dices que la posada. Sí, este, la, posada, la posada. Pues ya vienen esos, ya vienen esos tiempos, Toño. Sí. Ya vienen esos tiempos y, eh, y los intercambios y demás, ¿no?
19: Sí, definitivamente. Fíjate, como por otro lado, en Seguro Social, la clínica siempre del Seguro Social cumplió sesenta y tantos años de, de que fue inaugurada. Uh -huh. Ayer se, se conmemoró eh, este aniversario. Pero aquí el tema es que ayer en la mañana hacía fríecito todavía, que no proba. La, la reunión era para a las nueve de la mañana... Y, y los directores de, de, de los funcionarios del de, de hospital pues llegaron tarde llegaron media hora después lo, lo, la gente que estaba por ahí pues se estaba congelando porque ya ves que las enfermeras llegan nada más con su uniforme y con el suéter verde que les, que les dan ahí en el IMSS, uh -huh. pues bueno así que pasaron fríos y, y demás, pero se vio por ejemplo ahí al doctor Armando Castro Castro, que es eh, compadre del director, el doctor Barbachano, entonces no perdió la oportunidad para, pues para invitarlo. Véngase, compadre, usted me invitó cuando fue alcalde, pues yo ahora yo le invito a usted a, acá a los eventos de Seguro este Social. Sí, aquí las cosas por acá, mi Juan.
1: Muy bien, Toño. Pues eh, ya para cerrar, recordar que ayer altos Hornos de México anunció que va a pagar el 7 ah, sí. y el 9 de diciembre los aguinaldos, y en Porque enero el ahorro va a erogar como 900 millones de pesos, Toño.
19: 900 millones de pesos? Con... sí, así es, así es. Que bueno, yo no sé por qué lo van a conocer, ¿verdad? Porque los agiotistas y los ladrones, es... ah, ya van a pagar en AMSA. A Vamos ver, a Toño, puedo...
1: deja tú los agiotistas sí, sí. y los ladrones, las señoras. Sí, se dan
19: cuenta. Hombre. Pues ahí es,
1: el, ahí es el primer filtro. Sí, ya no puedes ya decir, oye, no, pues que la empresa no ves que Alonso, que anden allá y que, que no ha pagado no, ya, llegas y te tumban Toño no, para bien, que sea para bien de la economía de la región, que la gente cuidemos el dinero Toño porque les ha costado todo un año de trabajo generar ese aguinaldo, generar ese ahorro y hay que cuidarlo eh, de quienes tú adviertes efectivamente de él, los abusones, de los ladrones de los este extorsionadores y demás. Hay que cuidarlo y, y de nosotros mismos también, ¿verdad? Hay que cuidarlo, es producto Así de es. un año de trabajo y forma parte de la economía de la familia, Toño. Así es, Juan. Platicaremos mañana, mañana ya de jueves, Toño. Hasta mañana. Hasta mañana son las 7 de la mañana con 34 minutos.
2: Continuamos con la información, en Torreón el buen fin dejó saldo blanco, esto a reserva que se, eh, del conteo interno que se realiza en los propios establecimientos comerciales, sin embargo, solamente se dieron tres detenciones por farderismo y sin mayores incidencias, según anticipó el titular de la Dirección de Seguridad Pública, el comisario César Antonio Perales Esparza.
17: Pues, hasta ahorita se puede mencionar un saldo Blanco, nada más, este, como lo había comentado, tres robos de de poca cuantía, estamos atentos y con presencia en todos los eh, sectores comerciales de aquí, de la región, del municipio, eh, coordinados con los tres niveles de gobierno. No, de momento no tuvimos más noticia en, en lo que se respecta a lo que es la, en la en las áreas comerciales, ¿sí? y, y uh, allá en próximas horas... Habrá de haber el conteo, ya con los, los también los empresarios que participaron en, 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 el, en el buen fin y eh, creo que, que se puede mencionar la, el término en buen estadística Primero, la coordinación entre autoridades eh, y, y, y sector empresarial y eh, aunado a la buena disposición y, y, y al interés que muestra la ciudadanía cada vez más por lo que es el tema de seguridad en todos los
1: aspectos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos, allá en la carbonífera y con el fin de reactivar la economía de los comerciantes y apoyar a las familias, se extendió, se extendió la venta del banquetazo comercial 2022 hasta el próximo 6 de enero, así lo anunció el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Sabinas, Gregorio Garza.
20: El marquetazo pues, se va a llevar a cabo el próximo 10 de diciembre, sí, día sábado. Y, eh, se eligió esta fecha porque así, así conviene a los organización del comercio local y después de haber hecho un pequeño consenso dentro de la mesa directiva y los agremiados a la Cámara de Comercio, pues se eligió esta fecha. Y por lo mismo ya hemos tenido conversación. Por las diferentes eh, empresas grandes aquí en Sabinas, entre ellas empresas carboneras, porque, como ustedes saben, nosotros siempre hemos estado apoyando a estas empresas, eh, ya que son el motor económico, no solamente del municipio, sino de la región carbonífera, así también como maquinadoras, para que sea posible entregar, pues si no se puede, toda la de una parte del ritmo para que todos los clientes pues, puedan aprovechar las ofertas que nosotros vamos a entregar. Aquí nos comprometemos el comercio local, bueno, nos comprometemos a dar la mejor calidad al mejor precio el día 10 de diciembre, ¿verdad? Vamos a tener, bien, porque antes la rifa terminaba el día del maquetazo, hasta el día 10, pues vamos a seguir fomentando el compra local. Si tú me compras en mi negocio, yo te voy a seguir entregando boletos del automóvil, y no solo eso, sino también de televisiones, que se están maladas. Eh.
1: Son las 7 de la mañana con 37 minutos.
2: Continuamos con la información, en Musquis eh, hay casos de violencia en una secundaria, hay reportes ya hechos por los padres de familia y maestros de la secundaria Agustín Terrazas. Jaime Méndez, director de Seguridad Pública Municipal, informó que ya se iniciaron pláticas para frenar este problema. Se va, se va a invitar a la PRONIF, el DIF y Seguridad Pública, para tratar de frenar esta ola de violencia que viven los estudiantes, tanto dentro como fuera del plantel.
7: Con, con los directores de las escuelas, ya tuvimos pláticas con Lucio Blanco, ahorita estamos con la del Estado, ¿verdad? que donde se está presentando ahorita el mayor caso de, de violencia entre alumnos. Sí, hemos este, tenido reportes, aseguramos a tres menores que, que no eran de la escuela, pero que pues, prácticamente traían... Un bar, traían un ba, traían culeras o resorteras, este, traían piedras que iban a agredir a los alumnos de ahí de, de la escuela. Entonces los remitimos a seguridad pública, ya localizamos a los papás para que entregárselos a ellos. Pues,
14: por último, ¿ustedes podrían estar presentes en un operativo mochilo? Sí, definitivamente, si, si se llega a un acuerdo y nos invitan, con gusto estamos, estaremos presentes ahí.
1: Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Vamos rápidamente a un consejo G500.
0: Marcador en cero. Arrancamos. El equipo G500. Checa las llantas. Limpian el parabrisas. Son unos cracks. ¡Qué servicio!
5: tanque lleno para apoyar al equipo G500 la gasolina oficial de la selección nacional de México
1: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 39 minutos ya eh, bueno pues despejado el centro de la ciudad y sube la temperatura ya estamos en 14 grados en este momento aquí en el centro histórico de la capital del estado 10 grados en Monclova Piedras Negras 11, así como Torreón y Arteaga General Cepeda 10, Musqui Sabinas, San Juan de Sabinas, la hermana República de San Buenaventura y Cuatro Ciénegas en 11 grados en este momento. Parras de la Fuente 12 grados, Ramos Arizpe 11 grados. Va a ser un día pues eh, agradable, a ver si se alcanzan a calentar las casas. Yo lo digo por los que no tienen casa de adobe. Como su servidor, vea, está calientito, calientito. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Una pausa y regresamos. Para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada que escuchábamos, Claudolinda Morán.
2: Escuchamos a Tatiana con Chicas de hoy y es una grabación de 1985. La misma Tatiana que usted ve en MasterChef.
1: Ándele. pero de hace cuántos años?
2: 1985,
1: o sea, échale para atrás,
2: No, pues es que ya. son buenos para las matemáticas, no, eh, yo
1: por eso estoy de comunicación, sí,
2: porque creímos, creímos que no iba a haber matemáticas, toma, nos tocó
1: estadística, con la maestra Estela Villegas, así es, vive la maestra Estela Villegas,
2: sí, 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 sí según sí.
1: yo, sí, tiene mucho que no sé de ella, bueno, pues, le mandamos un saludo a la maestra Estela Villegas, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos, el gobernador Miguel Riquelme entregó las obras de rehabilitación de la carretera elegido el Cambio, en las que se invirtieron 10.2 millones de pesos, a 8 días de su quinto informe de gobierno, el mandatario estatal se dijo gustoso de entregar esta obra a la que hace semana, eh, se, se comprometió al tiempo de anunciar que los trabajos en la Purísima y en Flor de Mayo iniciarán en breve pues se hacen por el bien de las y los ciudadanos del municipio de Matamoros la unidad sub, subrayó eh, siempre se debe privilegiar ante todo para sacar adelante resultados tanto en la ciudad como en el campo estamos a ocho días de que entregue mi quinto informe estoy muy tranquilo y satisfecho porque cuando trabajas se ve toda la obra y proyectos que se ejecutaron a lo largo de y ancho de Coahuila. Hemos hecho muchísimo trabajo y no hemos descuidado la prioridad de la gente que es la seguridad, manifestó.
2: José María Fraustro Sillera, alcalde de Saltillo, supervisó y recorrió el avance del nuevo apueste, eh, puente vehicular Colinas de San Lorenzo, que está ya al 75% de construcción. Estuvo acompañado por Virgilio Verdusco Echeverría, director de infraestructura y obra pública de Saltillo. El presidente municipal inspeccionó la obra que une las colonias Colinas de San Lorenzo y Lomas del Refugio, al sur de la ciudad. Saltillo cuenta con el impulso y respaldo del gobernador Miguel Riquelme. Estamos trabajando juntos en 120 obras en todos los sectores de la ciudad tanto en el área urbana como en la rural, manifestó Chema Fraustro
1: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 48 minutos vamos con Noé Antoyo al mundo de los deportes
0: sumen estadio con Noé Santoyo
10: En un gran duelo, la selección mexicana empató a cero ante Polonia en su debut dentro de la Copa del Mundo. Una vez más México dio la sorpresa, desplegando buen fútbol y con destellos de jugadores como Alexis Vega, pero también de Guillermo Ochoa que se convirtió en esta ocasión en el héroe del partido, al atajar una pena máxima cobrada por Lewandowski. México de esta manera sumó su primer punto y su próximo rival será Argentina este próximo sábado, que llegará dolido tras perder dos goles por uno ante Arabia Saudita. Otros resultados que se dieron el día de ayer dentro de la jornada fue la goleada de cuatro goles por uno de Francia a Australia, Dinamarca y Túnez empataron a cero goles, el día de hoy Marruecos y Croacia empataron a cero, en estos momentos se enfrentan Alemania y Japón, a las 10 horas España se medirá a Costa Rica y a las 13 horas Bélgica contra Canadá, terminaron las vacaciones para los guerreros del Santos Laguna y este martes regresaron a las instalaciones del territorio Santos Modelo para dar inicio a sus trabajos de pretemporada el estratega Eduardo Fentanes dejó en claro que para este próximo torneo los guerreros trabajarán con la misma idea que el anterior manteniendo el estilo pero sobre todo la identidad a partir de ayer y hasta este próximo viernes los guerreros estarán realizando trabajo físico para posteriormente entrar en trabajos con balón y tácticos
1: bueno, estos tres primeros días, un, un, tres días de evaluaciones médicas, físicas, ¿no? el, 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 el protocolo que suele llevar el, el, el club, ya para el viernes estaremos teniendo nuestra primera sesión formal en, en cancha, eh, viernes, sábado, más con miras a una reactivación después de estas de estas semanas de haber parado y a partir de lunes ya con, con un trabajo mucho más dirigido, en, en, en alternando sesiones sencillas y sesiones dobles para... La propuesta similar a la que se presentó la vez anterior, es decir, mantener... Un, un estilo muy, muy, muy claro en esta línea que, que, que sabemos es la que
10: gusta
17: y, y,
1: y se busca aquí en, en Santos respecto a la propuesta, me refiero.
10: A través de sus redes sociales, la vida Andrade en Manza lleva a conocer su salida de Santos Laguna, sin manifestar cuál será su próximo destino. Andrade agradeció a la directiva y compañeros por el apoyo durante los seis años que estuvo en la comarca lagunera.
0: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos. Bueno, el sábado es el próximo juego de la selección mexicana, ¿verdad? ¿Ya llora Ricardo? ¿Diez de la, una, una de la tarde, una de la tarde contra Argentina. A la una de la tarde contra Argentina, Ricardo Guzmán ya está haciendo una colecta de llaves. Le vamos a hacer un monumento a Memochoa. Nomás llevamos dos llaves, entonces <risa> va a ser una, una estatua de este tamaño. Si alguien más tiene llaves o pedazos de cobre o algo que no utilice, pues apúntese con nosotros a ver si cuando menos podemos ser un poquito más grande, ¿verdad? cuando menos que sirva para colguije, ahorita sale así, con lo que se merma, pues, una mini estatua de Memo Ochoa por ese atajadón que se aventó. El día de ayer, que repito, pues los mexicanos le perdonaron todas las que debía, todas las que debía, y los memes pues, estuvieron a la orden del día, verdad ahí ponían a este, photoshops de Memo Ochoa eh, sustituyendo al ángel de la independencia, a San Judas, Todo el mundo es. era Memo Chihuahua ayer, Después de que me lo critican tanto a Manos de mantequilla este, Nuestro amigo Lauro Posada Ojalá que nos esté escuchando Le mandamos un saludo A Lauro Posada que no quería Memo Chihuahua Porque era del América que, Pues el del Cruz Azul no hubiera parado el pénal Eso me queda en claro Tenía que ser del América 7 de la mañana con 53 minutos, nos vamos, nos vamos esta mañana de miércoles, gracias por el favor de su atención, lo esperamos mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro. Como todos los días le agradezco a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudio Linda Morán, siempre por su acompañamiento, su equilibrio, el punto de vista que siempre es necesario, el de la mujer. A Osiel Reyes y Cristian Rodríguez Cristian Rodríguez y Osiel Reyes Que hacen posible la transmisión de este espacio A través de las redes sociales Pero sobre todo le agradezco a usted Que nos distingue con el favor de su atención Le recuerdo que Fuerte y Claro Es un espacio informativo de Grupo Región Bajo la dirección general de David Aguillón Rosales Yo soy Juan de León Y le deseo que tenga usted el mejor Pero de verdad el mejor de los días